0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 5 de noviembre y estamos en la antesala de este primer fin de semana de noviembre y la ONS advirtiendo del aumento de contagios por coronavirus, epidemia que sigue entre nosotros contagiando y matando y también de cómo Europa puede ser el epicentro de esta tendencia al alza. En España ya estamos en situación de riesgo medio tras alcanzar una tasa de 51 casos por cada 100.000 habitantes. Así lo notificaba el Ministerio de Sanidad que ha confirmado este jueves 15 fallecidos. En cambio, en Alemania se registraban 34.000 contagios, una cifra insólita desde hacía mucho tiempo. En Andalucía estamos por debajo de la media nacional, con una tasa de algo menos de 33 casos por cada 100.000 habitantes. En lo político, el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña salvaron los presupuestos generales del Estado que ya encaminan su tramitación parlamentaria advirtiendo del fin de las buenas relaciones entre socios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió a estos Avisos que recibió desde la tribuna Que no hacía falta que le recordaran constantemente Que todo tiene un precio Y que no le estaban dando un cheque en blanco
2: Insisto en que somos muy conscientes De que nunca este gobierno tiene un cheque en blanco Ya le gustaría que alguna formación política así se lo diera Que tenemos que sudar en la camiseta Cada vez que hay una iniciativa que viene a esta sala
0: O sea, una evidencia que nadie regala nada. Por lo demás, en la cumbre del clima siguen aireando malos augurios y los compromisos para detener el aumento de la temperatura en no más de un grado y medio. A la cumbre de Glasgow acude este fin de semana el presidente de la Junta de Andalucía, junto con otros presidentes autonómicos de nuestro país. Y un accidente mortal a las puertas de un colegio de Madrid nos ha sobrecogido a todos. El atropello ha causado la muerte de una niña de 6 años y heridas graves a otras dos de 10 y 12 años. Según algunos testigos, la conductora, madre de una alumna de este mismo colegio, quería dar marcha atrás pero avanzó y arrolló a las menores. Como consecuencia del fuerte impacto, las tres sufrieron traumatismos graves y la más pequeña entró en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no pudieron hacer nada para salvar su vida.
3: La menor de seis años que finalmente ha fallecido, estaba en parada cardiorrespiratoria. Las otras dos víctimas son otra niña de 10 años que ha sufrido un traumatismo abdominal y la otra niña de 12 años con un traumatismo Crano encefálico
0: y a todo esto en el pueblo de estepa que decirlo ya tiene un cierto sabor a polvorón ya han encendido el alumbrado navideño a dos meses de la noche de reyes josé maría fernández presidente del consejo regulador del mantecado
4: a los 22 millones de kilos de 2019 no creo que no no creo no está previsto que, que lleguemos estaremos en la cifra que has comentado al principio y con eso se, se considera ya un éxito después de lo pasado en 2020. En fin, prender la luz para animar y
0: vender más. Y en cuanto al tiempo, hoy esperamos cielos poco nubosos, salvo en el tercio oriental, donde se esperan cielos nubosos a partir de la tarde, sin descartar posibles chubascos ocasionales más probables en el litoral y al final del día, cuando pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas y ser fuertes, pero localmente. La cota de nieve baja hasta los 1.100 metros y bajan también, ligeramente las temperaturas mínimas con heladas débiles en las zonas de interior. Las máximas siguen sin cambios. Y vamos a conocer cómo amanece Andalucía, por ejemplo en Cádiz, Salud Botaro, ¿qué día se avecina?
5: Pues un día despejado, con 11 grados de temperatura, eso sí, la mañana fresquita, llegaremos a los 18 de máxima.
0: En Campo de Gibraltar, Fermisoto. Bueno, pues aquí tenemos cielos despejados, temperatura 10 grados a esta hora de la mañana, la máxima prevista para hoy viernes de 20. Y por Jerez, Pablo Cosano. Pues ahora mismo tenemos 8 grados, la máxima es de 19, cielo limpio. ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
2: Pues lucirá el sol todo el día, ahora mismo el cielo completamente despejado, en la capital tendremos, tenemos ahora 9 grados, llegaremos a los 20.
0: Por Córdoba, ¿cómo viene el día, José Antonio Luque? Pues,
6: pues mira, en tu tierra, en Los Pedroches, tenemos 3 grados, 2 en Valsequillo en este momento, en la capital cordobesa, 7,7 ,7 y eh, el cielo, por supuesto, completamente limpio, vamos a llegar a los 18.
0: Oye, lo de los 3 grados en Los Pedroches, ¿lo dices para animarme o para desanimarme?
6: Bueno, lo digo para que te abrigues si se te ocurre a dar una vuelta por tu tierra este fin de semana. Vale, gracias por el aviso, <risa> querido compañero. Y efectivamente que voy.
0: Pues eso, abrígate. <risa> Muchas gracias. En Aracel, en Sevilla, Aracel y Limón, ¿qué día tendremos?
7: Mira, 9 grados a esta hora, una máxima de 19 para el mediodía, cielos despejados. Atención porque hace fresco,
0: ¿eh? En Málaga, María Ibáñez.
2: Pues aquí ya estamos aclimatados al frío. 12 grados tenemos a esta hora en la capital, vamos a alcanzar los 21 cielos despejados.
6: Y por Jaén, César Domínguez. 6 grados en la capital, 2 en Úbeda y Alcalá de La Real, por ponerte dos ciudades importantes a esta hora de la mañana. Los termómetros no van a superar los 14 y dicen que la cota de nieve baja hasta los 1.100 metros. Yo no voy a llegar tan alto. <risa> Tiempo y nieve en Granada, Laura Nieto.
5: Tenemos 4 grados, los mismos que ayer La máxima prevista es de 15 Se sigue produciendo nieve, como bien sabes, en la estación Gracias a esta bajada de las temperaturas y al grado de humedad Pero te voy a dar solo un dato para que todo el mundo conozca lo que es la provincia de Granada Ayer, una localidad de Granada fue la que dio la temperatura más baja de toda Andalucía de madrugada Fue Dilar, sí. en el Valle de Ecrín con 8 grados bajo cero
0: ah. Pues ya lo saben. En Almería, María Jesús Recio, buenos días.
7: Buenos días, tenemos 15 grados a esta hora, alcanzaremos los 19, por la tarde llegarán las nubes.
0: Pues a todos los compañeros, eh, gracias y que tengáis un buen fin de semana, abrigaros. En cuanto a la situación de las carreteras, vamos a conectar con la DGT, desde allí nos informa Alba Ariz, buenos
6: días.
7: Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras andaluzas, en estos momentos pendientes de retenciones en la S30 a la altura de Bellavista, dirección A49, donde por cierto hay tráfico irregular de entrada a la capital hispalense en camas. En el resto de vías se circula con total normalidad, tanto en las principales como en las ...secundarias, sin incidencias... ...ni tampoco de densidad circulatoria afortunadamente... ...eso sí, como siempre... ...desde la Dirección General de Tráfico... les recomendamos... ...mucha precaución si van al volante.
0: Pocas personas pueden resumir en su nombre... ...y en un nombre común... ...vida, obra y arte... ...este es el caso de Antonio el Bailarín... ...que paseó la danza española por todo el mundo... ...al cumplirse el centenario de su nacimiento hecho que ocurría ayer... ...el flamenco, la cultura oficial... Eh, ...el mundo del espectáculo... ...le rinden un homenaje... ...también la universidad... ...el Tempranillo... ...le dedica sus primeros versos. Tempranillo de Antonio... ...si le digo Ruiz Soler... ...seguro que piensa en otros... ...a él le bastaba su nombre... ...para que aquel terremoto... ...de su baile y de su arte... ...se le convirtiera en propio... ...una andrógina figura del baile... ...talento de oro... ...que fue más que bailarín y bailador. ...lo fue todo en el arte de la danza... ...con el flamenco de fondo... ...su figura fue esperanto... ...por el que hablaron a coro... ...las músicas de su tierra... ...y el movimiento asombroso... ...no es fácil... ...hallar artistas... ...que a él le llegaran al hombro... ...ahora tendría 100 años... ...aquel prodigio... Aquel monstruo que se hizo el amo del mundo, con solo decir, Antonio. Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos.
1: Oye, ¿qué haces?
5: Pues aquí, rascando, esquiando, viajando navegando vamos, aquí, disfrutando mucho
6: rascas multiplicador de la 11 multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros gánalo rápido y disfrútalo mucho, rascas multiplicador de la 11
5: estrenando
7: casa
6: 11 cuando juegas tú, jugamos todos juega responsablemente
8: y solo si eres mayor de edad no.
1: la violencia sexual no es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. España vuelve a estar en riesgo medio por COVID tras superar de nuevo la tasa de incidencia de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. En cambio, aquí en Andalucía se sitúa esa tasa por debajo de los 33. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Sí, aunque han aumentado los positivos las últimas horas en nuestra comunidad. La Consejería de Salud ha notificado este jueves 253 nuevos contagios, 3 fallecidos por COVID, pero, como decías, la tasa de incidencia sigue en descenso. 32,9 casos por 100.000 habitantes. Es de... 51,6% en todo el país. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, advierte de la nueva variante Delta Plus que va ganando terreno en otros países.
2: Ya la variante Delta es dominante en su totalidad, cercano ya al 100%, y que eh, la conocida como eh, AI 4.2... ...que algunos le denominan Delta Plus... ...pero que realmente es la AY 4.2... ...se ha identificado hasta la fecha... ...en torno a un 5 o 6% en las muestras secuenciadas.
3: Sin embargo, el consejero de Salud Jesús Aguirre... ...considera que la variante Delta Plus... ...no está incrementando hoy por hoy... ...los contagios en Andalucía... ...gracias al alto porcentaje de vacunación... ...y es que casi el 91% de la población diana... ...ya está inmunizada.
1: Como la
6: cepa Delta Plus... Ahora claro, vimos con pequeña incidencia a nivel de Andalucía, con una incidencia de un 15% a nivel de Reino Unido, pero una cepa que no nos preocupa en absoluto teniendo o nos preocupa poco teniendo en cuenta el volumen tan grande de vacunación que tenemos aquí y de buena vacunación.
3: La OMS, la Organización Mundial de la Salud, asegura que en las próximas semanas más de medio centenar de países de Europa y Asia sufrirán un repunte de la pandemia. Alemania marcaba este jueves un récord de contagios. En Rusia ya hay 1.200 muertes diarias.
0: Pero no todo son malas noticias. La Agencia Europea del Medicamento, por ejemplo, avala el uso de emergencia de la primera pastilla contra el COVID. Beatriz Galeano.
2: Es el molnupiravir, un fármaco que de momento solo se ha autorizado en el Reino Unido para pacientes con patologías previas esta pastilla es un simple antigripal que se ha visto eficaz para frenar la expansión del virus mantener baja la carga viral y en consecuencia para reducir de esa manera las hospitalizaciones y muertes
6: mientras tanto
2: como estamos entrando y nos estamos preparando para una nueva ola de la pandemia consideramos dar apoyo científico para respaldar el uso de emergencia en los estados son palabras de Cavaleri es el responsable de la Agencia Europea del Medicamento.
0: El presidente de la Junta vuelve a apelar al entendimiento entre las fuerzas políticas para así conseguir un acuerdo sobre los presupuestos.
3: Sí, Juanma Moreno, que volvía a coincidir con Juan Espadas en un acto de la Cámara de Comercio de Sevilla, insistía anoche en la importancia del diálogo. Hablemos, dialoguemos, acordemos,
6: intentemos. Oye, puede, algunas veces se llega a acuerdo y otras no. Pero siempre hay que dar la imagen hay que proyectar la posibilidad de entenderse y de alcanzar acuerdo por el futuro de los ciudadanos y por encima de las posiciones legítimas que cada uno tenemos.
3: No hubo respuesta en esta ocasión por parte del líder del PSOE de Andaluz, que sí recogió el guante el pasado miércoles en otro acto en Sevilla en el que ambos coincidieron.
0: Pues sí, era otra cena distinta y ya se han remitido eh, un poco esas declaraciones que tuvieron de buen entendimiento. El PSOE Andaluz celebra este fin de semana su congreso regional en Torremolinos y ya sabemos que Ángeles Ferry será la número dos del partido.
2: Juan Espada recupera así la figura del vicesecretario general que ocupará la Jienense, actual portavoz socialista en el Parlamento andaluz, mientras que el histórico dirigente granadino Manuel Pesi se convertirá en presidente con lo que el PSOE de Granada copará la presidencia y la secretaría ante organización. Así lo valoraba Manuel Pesi.
4: Llevo 46 años militando en el Partido
6: Socialista. Y ahora jubilado de profesor de geografía en la Universidad de Granada, esta
8: propuesta de nombramiento como presidente del partido me llena de nuevo de ilusión y ganas de seguir trabajando por Andalucía.
2: Estarán en la ejecutiva además los actuales líderes provinciales de Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz que no optarán a la reelección para facilitar un relevo de consenso.
0: La crisis económica generada por la pandemia ha centrado el debate de la cumbre empresarial que se ha celebrado en Córdoba con la presencia en la clausura ayer del Rey.
3: Sí, Felipe, esto ha instado a los empresarios a trabajar juntos para garantizar la recuperación posible, decía, gracias a las vacunas. Lo hacía, como apuntabas, en la clausura de ese vigésimo Congreso de C de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos.
4: Y por ello tenemos que trabajar juntos, sin duda, para encontrar los caminos más oportunos y adecuados que nos permitan abordar los nuevos retos a los que nos enfrentamos y que nos garanticen una recuperación sólida y sostenible. Todas las variables indican que tras 20 meses muy duros se van despejando los horizontes y sin duda el horizonte de la economía española.
0: La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado que habrá una propuesta nueva para la próxima reunión en la mesa de diálogo social. Incorporará las contribuciones de las distintas negociaciones, incluida la temporalidad.
2: En Córdoba, en ese Congreso de Directivos y Ejecutivos, ha reconocido que ya se estaría replanteando abiertamente, como exigen los empresarios, no respetar ese 15% de contratos temporales que pretendían mantener el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La vicepresidenta económica marcará los puntos principales de la nueva propuesta que Trabajo redactará con las aportaciones de cada una de las partes y que va a trasladar directamente a los agentes sociales. Llevo tres años y medio intentando... Evitar un debate que, 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 base a, que, se, que mire al pasado y que únicamente se, se base en un debate sobre las palabras o sobre o un enfrentamiento de distintos eslóganes. Creo que el gobierno está absolutamente alineado en abordar una reforma laboral que mire al futuro con una hoja de ruta que ha sido acordada con los agentes sociales. Eso sí, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que se va a cambiar esa reforma laboral, lo legislado por el Partido Popular. Hay muchas cosas que vamos a derogar, es decir, vamos a expulsarlas del ordenamiento jurídico y, va, y habrá muchas otras que vamos a legislar de nuevo. Descontento y desconcierto por su parte en la patronal que auguran que por la descoordinación entre los socios del gobierno central se van a ver perjudicados, Antonio Garamendi advierte de que el documento que el propio ejecutivo envió a Bruselas no habla de derogar la reforma laboral y señala que la discrepancia interna resta credibilidad al gobierno.
6: Me reafirmo en lo que digo, es decir, cuando estamos hablando de la reforma laboral están encima de la mesa eh, papeles y cosas que Europa no está pidiendo, o sea, lo digo con toda claridad. Y mi
0: sorpresa también es ayer cuando en la mesa ha venido el mismo papel que estaba hace un mes. Por tanto, eh, bueno, pues no sé si el gobierno se ha coordinado o no se ha coordinado, pero seguimos con
6: el mismo papel que teníamos exactamente hace 15 días.
0: Bueno, con esto de la reforma laboral parece que más que una crisis política es una crisis gramatical. Los presupuestos generales del Estado afrontan ya su trámite de enmiendas parciales en comisión tras haber rechazado el Pleno las siete enmiendas a la totalidad.
3: Sí, siete vetos que pretendían tumbar las cuentas para 2022, pero Esquerra Republicana avisa al Gobierno de que necesita sus 13 votos para la aprobación final y para agotar la legislatura. Así lo expresaba Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra.
6: Olvidan que aún dependen de los mismos y de las mismas para las mismas cosas. señores del Gobierno, calculen bien sus
4: fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje.
3: Al final del debate, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvía a mostrar disposición al diálogo tras escuchar esas advertencias de los grupos que sostienen las cuentas. Valoraba así la ministra el esfuerzo del Gobierno de Coalición.
2: Y sobre todo creo que el gobierno de coalición ha aportado a este país, a la sociedad española, lo que más necesitábamos, la estabilidad, la confianza y la esperanza.
3: Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra teme el precio que tendrá que pagar el Ejecutivo para contentar a sus, a sus socios parlamentarios.
2: Esa gasolina que le va a pagar Pedro Sánchez a lo largo del resto de la tramitación presupuestaria, a través de enmiendas parciales, lo vamos a pagar todos los españoles. Y no estamos pagando nuestro futuro, estamos pagando con nuestro futuro que Pedro Sánchez siga
1: en la Moncloa.
0: Vamos con otro asunto, al margen de lo político, en Madrid se está investigando el atropello terrible que ha causado la muerte de una niña de 6 años y heridas graves a otras dos de 10 y 12 años a la salida del colegio.
2: Un suceso que, como decía, se producía la salida del centro del barrio de Mirasierra. Según algunos testigos, la conductora es otra madre del colegio que pretendía dar marcha atrás con su vehículo, pero que avanzó y arrolló a las menores. Como consecuencia del fuerte impacto, las tres sufrieron traumatismos graves. La más pequeña entró en parada cardiorrespiratoria, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvarla.
3: Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han sido los primeros en llegar, han comenzado las maniobras de RCP, que luego han continuado los equipos sanitarios de SAMUR Protección Civil. Las han prolongado durante más de 40 minutos, aunque finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento de esta niña de 6 años.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realiza su sexta visita a La Palma desde que comenzara la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Hoy seguimos atentos a la evolución.
3: Sí, los científicos esperan saber si los datos positivos del miércoles fueron una anécdota o marcan una tendencia que permita sacar conclusiones sobre cuánto va a durar esta catástrofe natural, aunque la actividad del volcán se ha incrementado en las últimas horas con un repunte en la emisión de dióxido de azufre, de CO2. La lluvia prevista para mañana no es una buena noticia para los vecinos por el peligro de derrumbe de los tejados que acumulan toneladas. De
0: y el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se va a mantener hoy en los mismos niveles de ayer, en torno al 171,45 euros el megavatio hora, lo que apenas supone una reducción de un 0,27%.
2: Se trata del octavo un día en el que se sitúa por debajo de los 200 euros, el precio más alto hoy entre las 8 y las 9 de la noche cuando va a alcanzar los 203 euros el megavatio hora.
0: 720 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa que ha preparado Paco Rellero.
2: Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia, con mi madre,
7: que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
6: Porque a veces cumplir tus sueños, es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de
8: edad. Paco Rellero, buenos días. Buenos días, 720, estamos justo en el momento de la lectura de la prensa, compartimos con los oyentes, Jesús, respecto a la crisis de abastecimiento, ¿hay crisis o hay psicosis? Cabría preguntarse en la portada del país, encontramos este titular sin temor a unos reyes sin juguetes, consideran algunos jugueteros, concretamente el gerente de la firma de juguetes sevillana Osorno Toy Planet, que se está alarmando demasiado que si no hay una muñeca, pues habrá, habrá otra muñeca que no es para tanto, dice eh, en representación del sector de la juguetería, las mm. empresas tranquilizan ante la crisis de suministros y ven excesiva la alarma, subrayan en portada en el diario de Prisa el Español, relativo a los problemas energéticos, destaca en su apertura que la Unión Europea va a calificar como verde la energía nuclear. La decisión está forzada, y así lo leemos en el editorial del propio diario digital el Español, por el auge de los precios de la luz en la Unión Europea. Implica el fin de la demonización de la energía nuclear, subrayan. En el español, hablando sobre energía, encontramos en el diario.es que los países destinan el triple en ayudas públicas a gas, petróleo y carbón que a energías eh, limpias. Y en News destacan una entrevista, con, una entrevista con Antonio Turiel, el investigador del Instituto de Ciencias del Mar, que asegura que es difícil que el apagón llegue a España porque tiene muy pocos puntos de conexión con Europa. Y considera este científico del CSIC que la gestión de los sistemas eléctricos españoles es muy buena.
0: Bueno, eso fue lo mismo que dijo ayer eh, en nuestro programa Manuel Lozano Leiva. Ya sabes que es este bueno, pues, catedrático sí, físico-nuclear, Manuel, Eminencia. Lozano, -Leiva,
8: Manuel Eminencia. Lozano Leiva tiene un libro eh, que es Nucleares porque no, sí. publicado hace ya unos años sí. en debate, donde explica y, y detalla sí. su postura con respecto a la, a la energía nuclear, que es curioso de todas formas, que ahora se defienda por un motivo de apretura eh, de desabastecimiento o de polémica eh, con respecto al precio.
0: Él la lleva defendiendo mucho tiempo y ayer dijo lo, lo, lo digo ahora, lo repito para que no haya miedo, que apagón en España dijo poco menos que imposible ese apagón eléctrico y lo, lo argumentó. Bueno, los diarios también prestan atención a la situación del español, este idioma en el que nos entendemos en Cataluña. ¿Qué
8: pasa ahora en Cataluña? ¿Qué pasa? Yo te, ha, yo te hablo también en español. Te voy a hablar en español. Podríamos hablar en catalán. Sin ningún con yo no podría hablar en catalán Lo podría intentar, pero yo desde luego que no sí. eh, Te hablo en español Con acento andaluz ABC, Cataluña formará profesores para vigilar Si se habla catalán Va a formar profesores para vigilar Si se habla catalán Y eh, está impulsando el catalán Ya en el patio, en el comedor y durante las actividades extraescolares. Eso dice ABC. El digital, el debate, nos cuenta que los jueces no quieren ir a Cataluña. El Consejo General del Poder Judicial trata de frenar la sangría porque casi la mitad de las 195 plazas que actualmente se encuentran desiertas de jueces de judicatura en sí. toda España están en la comunidad catalana, los jueces enviados a concurso forzoso, no pasan más de un año en el destino, cubren o cumplen el expediente y tratan de volver a otro destino fuera de Cataluña. También en el debate este digital encontramos que el gobierno abre una cuenta bancaria para gastos electorales, el gobierno del PSOE en plena pelea con Podemos, oficialmente los socios de la coalición insisten en que van a agotar la legislatura, pero Sánchez quiere tenerlo todo bien atado por lo que pudiera deparar este ciclo político tan convulso. En ABC eh, vemos que diputados del PP cierran filas con su presidente, con Casado en una cena tras el debate de los presupuestos y Ayuso, en cambio, improvisa una reunión con su grupo con ausencias muy significativas. Hay mucho sobre la guerra, la diatriba, la polémica en el PP. El español... Los varones del partido están presionando a Génova para frenar esa disputa y en el confidencial titulan que la guerra interna consume al PP de Madrid. Esto tiene que acabar, dicen. Y te destaco por última noticia o información, una columna de opinión interesante de Ignacio Varela en el confidencial que se titula «El lío del PP y la estupidez política». ¿Y qué más destacan las distintas cabeceras con
0: respecto a la actualidad política?
8: En la portada del Mundo encontramos que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se someten a la reforma laboral que exige la Unión Europea, mientras Calviño desecha las propuestas de la ministra de Trabajo sobre temporalidad y ultraactividad. El país considera que Sánchez sí allana la legislatura con el rechazo a los vetos de los presupuestos y La Vanguardia abre su edición afirmando que es el propio Sánchez ...quien quiere apoyar los presupuestos generales de las comunidades del PP para aislar a Vox. Esto respecto a Andalucía, como a, acabamos de escuchar, las palabras de Moreno y la no respuesta de Espadas... Esto ...a lo que tú también aludías del premio Romero Murube, no uh -huh. está del todo claro, pero Sánchez quiere que eh, sus distintos varones apoyen al PP para aislar a Vox, según dice La Vanguardia. Por otro lado, en La Razón encontramos que son los propios varones del PSOE los que advierten a Sánchez de que no van a admitir presiones por la financiación autonómica. Ya sabes que el sistema se tiene que renovar, así va España, se tiene que renovar desde el año 2014. Está caducado el sistema de financiación. Y vamos a ver cuánto tiempo más tardan en ponerse de acuerdo. Hay también
0: eh, los periódicos hoy o una, una noticia común o análisis de las consecuencias del COVID.
8: Sí, el país que lleva su portada las fotografías de tres personas, como ejemplo, como representantes del agravamiento de la saturación de la sanidad derivada del COVID. Medio millón de madrileños en lista de espera de hasta 18 meses, año y medio. Toda España, subrayan en el país, sufre el embudo de la demanda desatendida tras la pandemia. ABC... Ya sabes, lo venimos comentando desde primerísima hora de la mañana, otras cabeceras también, la vanguardia, la Unión Europea, que va a avalar esa píldora contra la COVID, mientras la OMS, la Organización Mundial de la Salud, alerta de otro uh, repunte. Los datos de esta pastilla indican que puede reducir alrededor de un 50%, a la mitad, la posibilidad de hospitalización o muerte de los uh, pacientes con riesgo de enfermedad grave. Hagamos aquí hueco a la información deportiva. Antonio
4: Camaño, cuéntanos. Perdió el Betis ayer en Alemania ante el Bayer Leverkusen 4-0 a 0 en un partido donde el equipo alemán fue muy superior al Betis, con mucho más ritmo, con momentos donde sufrió mucho la defensa verde y blanca cuando mejor parecía el Betis en el inicio de la segunda parte, llegó el segundo tanto que ya mató definitivamente el partido. El Betis después de esta derrota queda segundo de su grupo con 7 puntos, se acerca con 6 el Celtic que ha ganado al dos 2-3 a 3 en la la noche de ayer. El entrador Pellegrini busca de cara al derby del próximo domingo recuperar las sensaciones. Bueno el equipo llega llega bien con la conciencia que venimos a jugar un partido muy importante después, como usted dice, de una derrota eh, que
0: a lo mejor no fue de la forma que esperábamos, jugábamos y contra el campeón en su casa, pero creo que no hicimos una buena actuación, así que esperamos que nada, retomar todas las sensaciones que tenía el equipo antes de, de ese partido
4: También tendrá que recuperar sensaciones el Sevilla, que viene de perder en casa ante el Lille en Liga de Campeones y además con una mala noticia de la que tendrá que recuperarse Lopetegui y toda la plantilla sevillista, porque Jesús Navas, que se lesionó en la Liga de Campeones, va a estar ocho semanas de bajas, el capitán no volverá a vestir la camiseta del Sevilla hasta el próximo año 2022. Y en el día de ayer también hubo fútbol, el Málaga venció 2-1 a 1 a la Real Sociedad, tuvo que remontar y se pone después de la jornada a dos puntos de la posibilidad de meterse en el playoff. Y hoy compite, abre la jornada en primera división el Cádiz, salida difícil ante el Atleti de Bilbao en la catedral.
0: Gracias Antonio eh, ¿Con qué echamos el cierre? Paco,
8: ayer me dio mucho pues sí. juego el queso venga, lúcete. Me dio mucho juego el queso eh, hay que probarlo, por cierto, porque el queso yo no lo he probado todavía, no sé si y tú, Nuria, lo, lo probasteis Digo que el español uh, cuenta que Xi Jinping, el chino Lleva más de 650 días sin salir al exterior Fíjate tú, 650 días Casi sí. dos años y no sale, no sale para nada
0: Y encima, qué bien le va Adiós, Paco Adiós, adiós a las siete y media de la mañana sintonizan Canal Sur Radio. Esto es la mañana de Andalucía y en un momento le ponemos al cabo de la actualidad con Beatriz Galeano y los titulares que resumen todo lo que le venimos contando. La vacunación mantiene a raya el COVID en Andalucía, mientras en España, en su conjunto, vuelva a estar en riesgo medio de contagios.
2: Los últimos datos apuntan a una tasa de incidencia 14 días en España de 51,6 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía, la tasa ha bajado ligeramente de los 33 casos.
0: El presidente de la Junta subraya el compromiso del gobierno, de su gobierno, con los empresarios y autónomos.
2: Juanma Moreno ha destacado en la Cámara de Comercio de Sevilla que el gobierno andaluz trabaja para reducir los trámites burocráticos y atraer así a los inversores y hacer más competitiva Andalucía.
0: Juanma Moreno acude a Glasgow para participar en la cumbre del clima.
2: Junto al catalán Per Aragonés y la navarra María Chivite, así como responsables de medio ambiente de otras cinco comunidades, acuden este fin de semana a la cumbre del clima para participar en foros de gobiernos regionales que trabajan para reducir las emisiones de CO2.
0: Los presupuestos generales del Estado afrontan ya su trámite parlamentario.
2: El Pleno del Congreso ha rechazado las siete enmiendas a la totalidad que pretendían tumbar las cuentas de 2022, al final del debate la ministra de Hacienda, María Jesús Montero volvía a mostrar disposición al diálogo tras escuchar las advertencias de los grupos.
0: El PSOE cita a los varones en Ferraz para hablar de financiación autonómica.
2: La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, preside la reunión con los presidentes autonómicos del partido para fijar una posición común sobre financiación autonómica.
0: Apertura de juicio oral contra 16 acusados por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar
2: Se les imputa los delitos de tráfico de influencias, prevaricación malversación, prevaricación ambiental y fraude contra la administración entre los procesados está el expresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dos empresarios y 13 funcionarios de la Junta. El
0: presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realiza su sexta visita a La Palma desde que comenzara la erupción del volcán.
2: La actividad del volcán de La Palma se ha incrementado en las últimas horas con un repunte en la emisión de dióxido de azufre y dióxido de carbono. La lluvia prevista no es una buena noticia para los vecinos por el peligro de derrumbe de los tejados que acumulan toneladas de ceniza. Muere
0: una niña y dos están heridas graves al ser atropelladas junto al colegio.
2: Una niña de seis años ha muerto, otras dos de diez y doce han resultado heridas graves, han sido atropelladas junto a un colegio del barrio madrileño de Mirasierra. El despiste de una madre pudo causar el atropello mortal.
0: Las primeras luces de Navidad ya están encendidas en Andalucía.
2: La localidad sevillana de Estepa se ha convertido esta noche en la primera de Europa en encender su alumbrado de Navidad, un recurso turístico con el que del mismo modo que en dos 2019, el pueblo se adelanta casi dos meses a la celebración de las fiestas.
0: Y vamos a recordarles que en cuanto al tiempo, hoy esperamos cielos poco nubosos, salvo en el Tercio Oriental, donde se esperan cielos nubosos a partir de la tarde. Eso sí, las temperaturas eh, siguen a la baja y las mínimas y las máximas permanecen estables. Nieve se espera por debajo eh, hasta los 1.100 metros.
7: ¿Te unes al reto de la reforma sostenible? Es el momento. En Cajamar nos comprometemos con la sostenibilidad. Por eso te ofrecemos financiación para reformar tu vivienda y mejorar la eficiencia energética. Consulta condiciones en nuestra web. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Cajamar. Distintos desde siempre. Montepío. ¿En qué podemos ayudarle?
0: Pues ya estamos en viernes y tenemos análisis, como saben, o oh, historia económica y canción de la semana. Empezamos con lo primero, análisis,
6: <ríe> análisis. Pues, pues mira, esta semana en la que la agenda económica ha estado plagada de noticias, de claves, ha habido una fecha que aún técnicamente, como se dice ahora, no era de esta, tradicionalmente ha representado relevancia en el calendario y pasó sin pena ni gloria. Y es que el pasado 31 de octubre, domingo, se celebraba el Día Mundial del Ahorro, una nada que antaño era noticia y que hoy tal y como están las cosas parece un anacronismo de otra época. Sin embargo, estamos hablando de algo extraordinariamente importante para las personas, las familias y por supuesto para el conjunto de la economía. Un ahorro que en el caso de tener capacidad para hacerlo no ha cambiado su hábito, no solo por la pandemia, sino incluso de antes.
0: Bueno, como bien dices, eh, y me viene el recuerdo ahora de la hucha, eh, siempre aparecía Exacto. la hucha, en el caso de tener capacidad para hacerlo, porque con la subida del coste de la vida que estamos experimentando, eh, se va
6: complicando cada vez más la posibilidad de ahorrar. Exactamente. Mira, según un informe de Rastreator, el bloque digital de seguros, un 43% de los españoles no puede ahorrar más de 100 euros al mes, precisamente por el aumento del coste de la vida. Y otro 23% no puede hacerlo por no tener el suficiente poder adquisitivo. Unas cifras que, aunque sean una referencia aproximativa, no dejan de ser representativas de la situación y de las necesidades reales de la población.
0: Vale. Y si así es, ¿quiénes pueden ahorrar?
6: Y si ahorran... Eh, ¿Dónde lo meten? ¿En qué lo invierten? Buena pregunta. Aquí es donde está la cuestión ilustrativa. Mira, según el séptimo barómetro de ahorro del observatorio Inverco, que es la patronal que agrupa a las instituciones de inversión colectiva, los españoles siguen ahorrando mediante depósitos, pese a que su baja rentabilidad hace ya varios años por la caída de los tipos de interés. De hecho, el 86% de los ahorradores tienen su dinero en depósitos, a pesar de lo que se entiende como ahorrador de perfil conservador ha caído por primera vez en 2009 por debajo del 50%. El que se tendría identificado como un perfil moderado, es decir, que estaría dispuesto a asumir algún riesgo, bien es verdad que se ha elevado hasta el 43%, pero solo un 8 está dispuesto a asumir riesgos con su dinero. Eh, por supuesto, este es el grupo de personas de menor edad. Y después de los depósitos, atención, los planes de pensiones son el producto más utilizado. Uh -huh. Y aunque están perdiendo nuevas entradas de fondos por el hachazo fiscal que reduce a 1.500 euros las aportaciones, siguen siendo vistos como un complemento seguro para la jubilación. Por cierto, ¿sabes cuántos dinero tienen los españoles en fondos de pensiones privadas? No, no. Pues mira, te vas a sorprender la cifra. A finales de septiembre, 86.570 millones de euros. Un 11% más que hace un año. Producto de las revalorizaciones y las aportaciones. Unos datos que analizaremos más en profundidad próximamente en estas clases.
0: Sí, eh, Paco, y producto del miedo que nos meten en el cuerpo con las pensiones. <risa> sí. Tu análisis sí. está muy bien, pero también de las indamas que
6: nos dan cada día. En efecto, pero aparte de todo eso, te quiero decir la relevancia de esa cifra grande Que a pesar sí. de ese achazo fiscal, como comento, que reduce la era atractiva de los planes de pensiones Siguen acumulando sí. eh, entradas de dinero, es curioso ¿Y la canción? Pues mira, hoy tenemos cambio de registro para tocar el palo indie a demanda Con un ejercicio toñada a cargo del dúo noruego Kings of Convenience Rocky Train
1: again let's start from what we left unsaid
6: Paco, ¿dónde has dejado hoy tu reputación rockera? Como decía, tenemos cambio de registro eh, a demanda para tocar algo de indie, pero vamos, volveremos la semana que viene. Esto era una entrada, era una entrada suave de otoño. Vale, eh, suave de otoño, sí, porque ayer dijiste invierno, querido. No en efecto,
0: en efecto, ah. me, de, me adelanté en el calendario. Ibas corriendo. Oye, que tengas un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes. Por supuesto, y cuidando mi reputación,
6: ¿eh? no lo olvide. <risa>
3: reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación
4: para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Foro flamenco de Canal Sur. Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco. Carmen Herrera al baile. Vamos a completar el panorama informativo con otras noticias. El Tribunal Supremo rechaza el indulto total a Juana Rivas... ...pero se divide al 50% sobre el parcial. Laura Nieto.
5: No habrá indulto total porque Juana Rivas ha cumplido ya parte de su pena... ...y no es posible esa medida de gracia total. La madre de Maracena está condenada por un delito de sustracción... ...de sus dos hijos menores a dos años y seis meses de prisión. Pero el Tribunal se ha dividido respecto al indulto parcial... Ocho magistrados a favor y ocho en contra. Algo muy satisfactorio para sus abogados. Bufete Angues.
4: Queremos expresar nuestra satisfacción porque la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo, al igual que el Ministerio Público hiciera en su día, se hayan unido a una petición que consideramos extraordinariamente justa porque al fin y al cabo Juana es una madre que tan solo quería
5: defender a sus hijos. La última palabra la tiene ahora el Gobierno.
4: La Asociación
0: Unificada de la Guardia Civil denuncia que los agentes destinados en el campo de Gibraltar están continuamente viviendo situaciones de riesgo. Fermín Soto.
6: Una denuncia que se produce tras la detención en los barrios de seis personas, dos de ellas menores de edad, que increparon y agredieron a un guardia civil
0: fuera de servicio. Eh, por eso siguen reclamando a Interior que declare nuestra comarca como zona de especial singularidad eh, dotando, dotándola de más medios humanos y materiales. Hoy a Carmen Villanueva, secretaria provincial de la AUC.
2: Es una prueba más de que los guardias civiles aquí destinados estamos constantemente viviendo situaciones de riesgo, ya sea durante el servicio o como le ha ocurrido al compañero, estando en, con tu familia en cualquier bar, en cualquier súper o andando por la calle.
0: Ya está en marcha el dispositivo de seguridad de la campaña de la aceituna en Jaén, César Domínguez.
6: Pues así es, son más de 1.500 agentes de la Guardia Civil de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo los que van a unar fuerzas para que se pueda desarrollar con total normalidad. El pasado año se recuperaron 31.000 kilos de los 120.000 robados y se pudo identificar a 50 personas por estos hechos.
0: En Jares inaugura hoy Fegasur, una de las ferias de ganado más importantes de Andalucía, Pablo Cosano.
6: Pues será a las 10 y media de la mañana cuando se abran las puertas del Palacio Provincial de Ferias y FECA para que comience Fegasur, es la feria de ganado en la Habrá participación de especies de bovino, caprino, ovino y porcino. El hecho de que sea la sede de la subasta nacional de ganado selecto que organiza el Ministerio hace que este evento sea punto de encuentro ineludible para profesionales y para el público en general al ser consumidor final de la producción. También habrá exposiciones, concursos de animales, ponencias y una zona de muestras de artesanía y alimentación con productos agroganaderos, con meta de quesos, carnes y embutidos andaluces. Estará abierto hasta el domingo. Hoy comienza el Festival de Cine de Sevilla, Araceli Limón.
7: Mira, la inauguración corre a cargo de la cinta francesa París Destino 13, el escenario el Teatro López de Vega y la presentación correrá a cargo de las hermanas Ingrid y Greta García Johnson, de las que habla así el director del festival José Luis Cienfuegos.
6: Son
4: dos actrices que han crecido con, con el festival, va a ser, un, va a ser algo muy, muy bonito, lo mismo que Julián Villagrán con su grupo Asunción. Y eso es bonito, profesionales de la industria del, del cine completamente integrados en lo que es el festival y que son espectadores habituales ¿no? del, del cine europeo y de estos nueve días tan intensos.
7: Se van a proyectar 226 películas, 120 son de estreno.
0: Se ha presentado el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en Madrid, Sonia Vela.
2: La organización ha desgranado un año más la programación de su próxima edición en un acto en la Casa de América, en la Plaza Cibeles. Del 12 al 19 de este mes podremos ver en Huelva más de un centenar de películas, la mayoría en pantalla grande y también online a través de la plataforma Filming. La sección oficial de largometrajes la componen 13 estrenos en nuestro país. Manuel H. Martín es el director del festival Gabriel Cruz, alcalde de la capital.
0: Hemos hecho una selección yo creo que bastante variada, con títulos de directores y directoras, con distintas miradas, hay cine de género, ...hay drama, hay incluso una película
4: que coquetea con el documental... ...que no es exactamente documental en sí. vamos a volver a pisar la calle, vamos a volver a vivir la calle... ...vamos a volver a inaugurar el festival de la mano del cine... ...volvemos a recuperar el pulso de la ciudad".
0: Bueno, y vamos, eh, perdón, perdón, Sonia, que ya vamos muy mal de tiempo, solo decir que en Málaga comienza la Feria del Libro, que este año cumple 50, eh, es su 50 edición, y que la editorial Círculo Rojo, líder en autoedición en Europa, celebra su gala de entrega de los premios en el Auditorio Maestro Padilla. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Amanece un día fresco
7: en Sevilla. A esta hora de la mañana tenemos 8 grados de temperatura y esperamos una máxima que no llegará a los 20. Se quedará en torno a los 19 grados. Los cielos estarán despejados durante todo el día.
6: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
7: Pues a esta hora hay cinco kilómetros de retenciones en la A49 en la entrada por Huelva, dos en el puente del Patrocinio, uno en la autovía de Mairena, uno en la autovía de Coria y dos en la de Utrera. Hay tres kilómetros además en el Centenario en dirección a Huelva. Y además la circulación es intensa en el Alamillo, en Juan Pablo II, en la avenida de Andalucía, hacia Luis Montoto y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro y de Pino Montano.
6: Relájate. Porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o
3: crossover. www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución
7: como han escuchado con una previsión del tiempo bastante más tranquila que la de la semana pasada, el gran poder se traslada esta tarde desde la parroquia de Santa Teresa en Amate a la Catedral un recorrido que deparará imágenes inéditas, Sala a las 4 de la tarde va por Federico Mayo Gallarre, Márquez de Pigman, Gran Plaza y Eduardo Dato, en el puente de San Bernardo tocará la antigua banda del Soria 9 y los bomberos lo iluminarán con el mismo foco que utilizan cada miércoles santo para el Cristo de San Bernardo, seguirá por la Puerta de la Carne, Santa María la Blanca San José, Madre de Dios, Fabiola Mateo Gago, más escenarios inéditos y la Plaza Virgen de los Reyes a la Catedral llegará a las 11 de la noche aproximadamente por cierto, el que llegó anoche a la Catedral fue el paso con el que el señor será trasladado mañana a su Basílica de San Lorenzo este era el sonido bueno,
8: está la derecha, la
4: izquierda, la izquierda. El
7: tanto el traslado de esta tarde como el de mañana lo podrán escuchar en directo en RAI
6: este viernes en Radio Andalucía Información en Sevilla, El Llamador te ofrece la retransmisión especial del regreso del Señor del Gran Poder de Sevilla de su misión a tres barrios Amate, con Francisco José López de Paz. Síguenos por FM en Radio Andalucía Información en Sevilla y por nuestra web y app desde las tres y media de la tarde. RAI, Radio Andalucía Información. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de
0: diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es. Diputación de Sevilla.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: El
7: presupuesto de la Junta contempla para el año que viene eh... 527 millones de euros para la provincia de Sevilla. La puesta en marcha del tranvía de Alcalá con 42 millones y la línea 3 del metro con 4 son algunos de los proyectos más destacados junto con los 40 millones que se destinarán para poner en funcionamiento todo el antiguo hospital militar. También hay 13 millones para la formación profesional, especialmente enfocados al sector aeroespacial, tal como explica el consejero de Transformación Económica y Universidades, Rogelio Velasco.
0: Las actuaciones beneficiarán... A cerca de 9.000 alumnos en Sevilla... ...la mayor parte de ellos desempleados... ...pues bien, 1.395 de esos alumnos... ...recibirán formación para el empleo... ...en el sector aeroespacial... ...que es muy estratégico para la provincia de Sevilla y para el conjunto de Andalucía.
7: Ya la Consejería de Educación ha adjudicado 9,8 millones de euros a las obras del nuevo Centro de Formación Profesional Aeroespacial de La Rinconada, que contará con 900 plazas. Esto es en lo que se refiere al sector aeroespacial, pero es noticia también hoy el sector automovilístico, porque el presidente de la Junta visita la factoría Renault de Sevilla para conocer un proyecto pionero de economía circular que va a poner en marcha la compañía. Hace tan solo unas horas, en la noche de de la economía y las empresas organizadas por la Cámara de Comercio, Juanma Moreno ha destacado el papel que deben tener las administraciones para facilitar la adaptación a los cambios económicos de las empresas y también la eliminación de las trabas burocráticas. Por
6: ejemplo, la lista, esa ley que va a simplificar con una responsabilidad, una declaración de responsabilidad por parte del que quieren iniciar ese proyecto. En definitiva, vamos a intentar aclarar, hacer marcos mucho más seguros y más simples.
7: La 749. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La localidad sevillana de Estepa se ha convertido en la primera de toda Europa en encender el alumbrado de Navidad. Lo hicieron anoche. Esperan que con esto alumbrado aumenten los turistas que visitan cada año el pueblo por estas fechas y aumenten también, como no, las ventas de dulces navideños. José María Fernández es el presidente del Consejo Regulador del Mantacao y el Pólvoro de Estepa.
4: A los 22 millones de kilos de 2019 no creo, que, no, no, creo no está previsto que, que lleguemos. Estaremos en la cifra que has comentado al principio. ...y con eso se, se considera ya un éxito... ...después de lo pasado en 2020.
7: En la capital hoy se inaugura la Feria del Belén... ...que se ha instalado de nuevo junto al archivo de Indias ...y a quien le ha llegado los Reyes por adelantado... ...es a un vecino de la localidad sevillana de Aral... ...al que ayer le tocaron 300.000 euros... ...en el sorteo de la Lotería Nacional. Y hoy comienza, como han escuchado hace unos minutos... ...el Festival de Cine de Sevilla. La inauguración eh, va a correr a cargo... ...de la cinta francesa París Distrito 13... Se van a proyectar más de 225 películas y 120 de ellas son estrenos. Se espera la presencia de más de 500 invitados y un festival de cine después de la pandemia, pues recuperando el esplendor de otros tiempos. José Luis Cienfuegos es el director.
3: Muchas ganas de
4: celebrar un festival dentro de la prácticamente total normalidad, lo más importante pues el público tendrá las puertas abiertas del Teatro Alameda, del Teatro López de Vega y las 14 salas del cine de Nervión que estarán disponibles al 100% para la celebración del festival.
7: Y en el Palacio de Congresos y Exposiciones comienza la Feria Sevilla de Boda, que estará abierta hasta el próximo domingo. Una feria especializada en el sector nucial y que es referente en toda Andalucía. Hay 68 expositores donde, eh, según el director gerente de Congresos y Turismo de Sevilla, Antonio Jiménez, se puede encontrar todo lo que necesitan los novios para organizar una boda.
3: Complementos, catering de coches, de tipos de barras libres, complementos de fotografía, de fotomatón, como tal esos pluses para que la celebración de, de la boda pues sea algo más inolvidable, ¿no?
7: Se celebra en Sevilla en estos días el primer congreso sobre la vida y obra de Antonio Ruiz Solera, Antonio el Bailarín. Está organizado el congreso por la Universidad de Sevilla en colaboración, eh, entre otros, con la RTVA, con esta casa. El congreso se llama Antonio 100 Años de Baile y se inauguró ayer coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Ese congreso va unido a una exposición en la Sala Santa Inés en la que se muestran vestuarios, partituras, fotografías, todo lo que fue el recorrido de la vida artística de Antonio el Bailarín. Rosalía Gómez, que es la comisaria de la exposición, destaca la importancia de haber recopilado todos estos elementos. Esta exposición,
2: para la gente que no conozca a Antonio, porque las generaciones nuevas no han conocido a Antonio, vean qué intérprete increíble era, pero sobre todo qué creador impresionante y... ...qué importancia y qué grandeza ha
7: tenido su, su figura en todo el mundo. La Guardia Civil ha localizado sano y salvo... ...a un hombre con 85 años que se perdió el martes en Herrera... ...se encontraba en un olivar y fue localizado desde un helicóptero... ...los agentes lo llamaron por el teléfono... ...y le explicaron cómo activar la localización y la linterna. En una primera pasada no lo encontraban, hasta que finalmente, como les digo, lo encontraron o lo localizaron en un olivar. Lo explicaba así, explicaba o que te lleva así el momento en Canal Sur Radio, el portavoz de la Guardia Civil, Francisco López.
4: Y en un momento determinado, algo se percibe entre un olivar y ya se escucha el ruido de la aeronave. Digamos que aterriza en un momento dado uno de los pilotos se baja, verifica que este hombre se encuentra bien, de salud, se lo echa a la
8: espalda y se lo lleva a la carretera donde están las familias esperándolo para llevárselo a sus familiares.
7: La hermandad del Polígono de San Pablo ha sufrido el robo de las joyas que llevaba puesta a la Virgen del Rosario. El hurto fue recogido por las cámaras de seguridad que grabaron como un hombre se acercaba a la imagen en torno a la una y media de la madrugada y le quitaba el escudo de la unidad militar de emergencia del pecho y el corazón con siete puñales que, que también portaba la Virgen. El hermano mayor José Luis Pérez ha explicado a Canal Sur Radio que lo único, la única explicación de todo esto es que el ladrón se quedara escondido en el coro de la iglesia tras la última misa.
6: No, no, no hay nada forzado. No hay nada forzado. Es la única hipótesis que, que barajamos. El valor, el valor sentimental y el susto, se le faltan
8: esas cosas y ya te quedas perplejo, menos sí. más a las cámaras y a las que pudimos por
3: lo menos, por lo menos, saber cómo ha sido.
7: Sigue la información en Canal Sur Radio.
8: Ahí, patrocina este programa.
1: Escuchas La mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: 8 menos 5 minutos tiempo ya para el deporte con Antonio Camaño. Perdió el Betis ayer en Alemania ante el Bayern Leverkusen 4 a 0
4: en un partido donde el equipo alemán fue muy superior al Betis, con mucho más ritmo con momentos donde sufrió mucho la defensa verde de blanca, cuando mejor parecía el Betis en el inicio de la segunda parte, llegó el segundo tanto que ya mató definitivamente el partido el Betis después de esta derrota queda segundo de su grupo con 7 puntos, se acerca con 6 el Celtic, que ha ganado al Baros 2 a 3 en la noche de ayer, el entrador Pellegrini busca de cara al Derby del próximo domingo recuperar las sensaciones Bueno, el equipo llega, llega bien con la conciencia que venimos a jugar un partido muy importante después, como usted dice, de una derrota
0: eh, que a lo mejor no fue de la forma que esperábamos. Jugábamos así contra el campeón en su casa, pero creo que no hicimos una buena actuación, así que esperamos que eh, retomar todas las sensaciones
6: que tenía el equipo antes de, de ese partido.
4: También tendrá que recuperar sensaciones el Sevilla, que viene de perder en su competición europea la Liga de Campeones ante el Lille en casa. 1-2 perdió el conjunto de Lopetegui, que además recibió en el día de ayer una mala noticia porque pierde a su capitán Jesús Navas durante ocho semanas. Dos meses va a estar el capitán del Sevilla hasta el año 2022 sin vestir la camiseta del conjunto hispalense. Monchi, que estuvo ayer en los medios oficiales del club, analizaba así, la baja y la ausencia de Jesús Navas Sube haciendo cuenta para cuando va a volver Sí, eh, si sí, así, ya tiene más o menos calculado <risas> los partidos que se va a perder y Jesús es un, un crack, ¿no? una pena no, porque estaba muy bien, la verdad que
3: mm.
4: que quizás el año pasado con el tema de las elecciones le costó más trabajo, pero también se va con un tiro y nos da mucho y bueno, una baja importante, pero um, lo que hay que intentar es que se recuperó lo antes posible y que esos, esas ocho, entre ocho y, y diez semanas que se calculan, pues sean la, las menos posibles. Y él está tocado, evidentemente, porque él, lo que le gusta más en el mundo es de jugar al fútbol, entrenar y competir y ayer también hubo fútbol en segunda división el Málaga ganó en casa al filial de la Real Sociedad por dos tantos a uno en un partido donde tuvo que tirar de épica el equipo de la Costa del Sol para remontar el tanto inicial del conjunto vasco el equipo de José Alberto después de esta victoria se sitúa con 20 puntos a dos de la posibilidad de pelear por el playoff de ascenso su entrador después de terminar el partido lo tenía claro les ha costado vencer a la Real Sociedad pero veía controlado el partido bueno, ha sido un partido como ya
0: sabíamos muy difícil eh, y se ha puesto aún más difícil con ese, con ese gol de la Real en,
4: en esa acción a balón parado que creo que es de las pocas acciones eh, exceptuando el error en el inicio del juego que hemos tenido y, y, y un centro lateral de, de Nice peligroso eh, el resto hemos tenido el partido muy controlado
0: independientemente de que, de que en, el segundo en el segundo periodo nos tocó,
4: nos tocó sufrir y hoy abre el Cádiz la jornada en primera división enfrentándose en San Mamesa, la Athletic Bilbao con la necesidad de ganar para salir de los puestos de descenso. El equipo de Cervera ya dio la sorpresa la temporada pasada y quiere repetir en esta ocasión, pero lo tiene claro Cervera. El estadio es difícil y el momento por el que atraviesa su equipo no es el idóneo. Es un buen estadio porque lo es, es un buen, es un buen sitio porque... Ir a Bilbao contra el Athletic es, es, es un sitio reconocible, es un sitio de primera donde gusta jugar, pero el Athletic es un equipo con una identidad, con una intensidad, con un todo que rodea envidiable y si pudieses elegir un campo para sacar puntos, seguramente elegirías otros antes. Pero es un buen estadio y es un buen, es un buen escenario y siempre gusta jugar ahí, pero ya digo, no vamos a enfrentar a un equipo con una identidad y una intensidad y un saber qué hacer en el campo, no de ahora, sino de hace tiempo ya. También prepara el Granada el partido de mañana sábado ante el Español de Barcelona con la intención de ampliar la buena racha de resultados y es que el equipo de Robert Moreno lleva cuatro partidos sin conocer la derrota y llega en un buen momento a pesar de los problemas que tiene en forma de lesiones en el centro del campo. La última baja ha sido la de Luis semilla y en Barcelona es pendiente a Xavi, parece que puede tener entrenador en las próximas horas. Xavi ha llegado a un acuerdo con su actual club, el Alsap, para salir con destino a Barcelona. Está previsto que hoy le den oficialidad al fichaje y sea presentado la próxima semana.